0: знаешь без изменений то есть стабильно на самом деле идем в в таком же примерно графике прошлого года поэтому я так особо не как бы не парюсь так окей okay. друзья запись идет трансляция идет сегодня у нас Стрим будет антикризисный. В гостях у нас сегодня предприниматель Игорь Кристинин. Игорь, привет. Всем привет. И не знаю, что пойдет. Я обычно не, не составляю особо никаких этих самых планов своих трансляций. Ну что на самом деле хотелось, хотелось обсудить? Ну вот то что мы то с чем мы сейчас столкнулись оно, с одной стороны похоже вроде бы на то что мы уже проходили да то есть те кто постарше помнят кризис там 90 91 года 98 -го года да те что совсем у нас на памяти недавно прошли это там, 2008 год 2014 год да тоже в принципе так крепко достаточно шарахнуло, вот и все это время там мы как бы понимали уже, что кризисы происходят циклично, да, что идет рост, потом идет э, какое-то падение, да, и э, в течение последнего года все чаще появлялось, появлялись какие-то статьи, колонки, посты, видео на тему, что типа ребята, что-то что надувается, какая-то херня, и, наверное, наверное, шарахнет. То есть, в принципе, в 2020-21 году кризиса ждали. Вот. Но никто не понимал, каким он будет да, и как это вообще все, все дело будет выглядеть. Вот. И, и вдруг как бы сразу несколько черных лебедей выскакивает. Да, то есть, с одной стороны, там, конституционная реформа. С другой стороны, наш Сечин выстреливает себе в ногу и устраивает драку с ОПЕК и войну с этими самыми саудитами нефтяную, что роняет нефть. Ее сейчас даже по 19 долларов никто не хочет покупать. И одновременно происходит вот эта история с коронавирусом, которая ломает практически все сложившиеся рынки. Э, останавливает э, экономику, да, страна за страной. И э, понятно, что все, все будет происходить дальше очень быстро. да. То есть э, и, э, вот мы сейчас начали падать, и, видимо, дальше мы будем падать в течение... Ну, как бы... Я думаю, что даже по большому счету мы еще не начали падать. Да, что вот падение, падение будет. Да? То есть есть первый признак, то, что доллар вырос и вырос, в общем-то, ну, значительно достаточно. И, собственно, что делать в этой ситуации? Как, как настроение по этому поводу?
1: Ну, слушай, настроение непонятное. Да? То есть вроде как то знаешь... Все не так, чтобы совсем критично, то есть никто не умирает, там все вроде, страна как бы живет дальше, но с другой да. стороны а, непонятно, что будет дальше. Вообще, наверное, вот хотелось бы обсудить как раз с тобой, да. что, что вообще делать, как это будет. общаясь сейчас с менторами, там, с людьми, кто там, тот там, там владелец своего, своего сервиса, кто-то, свои социальные сети. Я у них спрашиваю, типа, ну что будет дальше? Они говорят, Игорь, мы не знаем точно.
0: Вообще никто не знает.
1: Мы точно не знаем. Хотя, знаете, там там люди, ну, типа, богатые, реализованные, все понимают, но мы не знаем точно. И первые прогнозы, что это будет как бы ну длительно. То есть это будет не стиле года, это будет или там месяцы, скорее всего, до какого-то там дна. И прогнозы у меня, ну, как бы тоже к сентябрю будет дно примерно, может быть, раньше. И потом идет на вырост, мне так кажется. И будет, наверное, серия падений. То есть так упало, подросло,
0: упало, подросло. Но пока это не выглядит, по крайней мере, так страшно, каким был, скажем, 2008 год. 2000, ну, вот Для меня, во всяком случае, 2008 год, когда я работал в экономическом издании, и мы все экономические новости, они проходили через нас. И там было mm -hmm. очень много негатива. да, То есть там падало вообще все. Причем самое интересное, что, опять же, мои экономисты, там типа лето перед кризисом, да, лето 2008 года, на самом деле уже понимающие люди, они уже понимают, что вот вся эта херня, она уже начала сыпаться потихоньку. Вот. И мне мои экономисты говорили, что а доллар стоил в то время 23, надо понимать. Они говорили, что шарахнет в Америке. Да, то есть эпицентром кризиса будет Америка. И что и доллар падал, доллар вообще бумагой становился. Да? то есть это вот к тому времени большинство зарплат в москве к 2008 году выплачивали в конвертах в долларах. и людям это было невыгодно, почему? потому что ты скажем договариваешься на одну зарплату да, там, не знаю, тысячи долларов да, или пять тысяч долларов. И ты представляешь, какую-то какую сумму представляет собой, да, но потом она становится все меньше и меньше, и как, бы, и как жить на это. И в нормальных конторах, чем дальше, тем больше переходили, во-первых, на белое оформление, а во-вторых, на, на рублевые зарплаты. И уже как-то потихоньку начинали из этих долларов уходить. И бац! И рубль, рубль падает, доллар растет. Был 23, стал 35. Там он на пике был, по-моему, 35. Mm -hmm. и это было, конечно... Это было, во-первых, ну непонятно, почему это происходит и, и как это происходит. Да, что все кинулись в доллар. вот. И тогда мы летели довольно долго. И я помню, что мы все время спрашивали да, у экономистов, где дно. Но мы, мы, мы все еще то есть мы падаем, и мы все еще падаем. да То есть еще дна не, не нашли, не оттолкнулись. Вот. И по ощущениям, в вот, э, октябре э, 2008 начался кризис. К лету следующего года дна еще не было. Да? То есть дно было нащупано где-то там к концу лета. Вот. То есть это было падение там, в год практически. Вот. И потом началось, началось потихоньку восстановление. Э -э тоже... Примерно то же самое мы ждали в 2014 году, да? когда на на началась вот эта история с Украиной, с санкциями там и так далее, и так далее. Вот. Но э, тогда, мне кажется, что настолько все испугались, э, что как-то очень быстро обрубили хосты и э, очень как-то быстро-быстро перестроились в этом плане. Черт его знает. Ты знаешь, мне кажется, что, во-первых, э -э ну, из-за чего вообще возникла эта проблема? Да? Э -э из-за того, что э -э ну, э -э никогда экономика не была такой глобальной. Никогда мир не был такой глобальной. Да? То есть э Китай Китай просел и сразу же, сразу же все посыпалось у всех. Э -э и вот эта глобальность, она с одной стороны, э, там, почему этот вирус там стал распространяться со страшной силой? Да потому что, ну, народ летает, да, то есть если бы это был как, какие-нибудь там сто лет назад, он из Китая шел бы там 5 лет. Вот. А тут, хоп, за, за три недели он уже то самое, он уже везде.
1: Причем, добавлю, сейчас уже эпидемия в самом Китае, в Азии да. утихает. То есть, если у нас да, сейчас да. только вот... Такое начинается только, только паника, все начинается. Мы такие,
0: вот, ну что же будет дальше? Да, У них да, типа, ну уже все, в принципе, не так уж и плохо. Поэтому... Ну, они просто быстро среагировали достаточно. Вот. Хотя они тоже поначалу, похоже, что там и скрыть это дело пытались, да, но, видимо, на них как бы подавили э, слегка. И э, все они как, как бы это самое... Uh, ты знаешь, uh, меня, я думаю, что в этом смысле у нас все еще впереди, uh, я посматриваю на цифры, так. меня, конечно, пугает uh, вот это, ну, по факту отсутствие какой-то статистики по России, да, то есть, uh, что типа там вчера первый, первая умершая тетка, да, при этом uh, рост uh, пневмонии за последние там несколько недель какой-то совершенно сумасшедший, да, то есть люди ага. мрут от пневмонии со страшной силой, да, и я думаю, что это все не случайно, это да, то успехи? есть я думаю, я думаю, что его дохера, да, с учетом того, что у нас дырявая граница с Китаем, да, с учетом того, что у нас весь Дальний Восток считает, что китайский, да, то есть понятно, что север Китая, он не сильно заражен, но из Китая просто, ну вот весь там какой-нибудь Иркутск, да, там китайцев сильно больше, чем наших, вот, поэтому я думаю, что там этого добра уже вовсю. Вот. А дальше все идет по, по столицам, по нашим, все эти транспортные узлы с учетом того, что как э, этот самый, как Аэрофлот, э, они же пролоббировали, да, все уже закрыли э, полеты, аэрофлот, только шуба вьет. Летал, летал себе спокойно в этот Китай, э, и как бы никто ничего им не мог сделать. Э, то есть я думаю, что они там нормально, нормально назавозили. Вот, uh -huh. я думаю, что его у нас порядочно, вот, а с учетом того, что они, ну, не делают вообще диагностику практически, да, то есть это э, в Китае диагностика две минуты занимает, да, э, у нас диагностика занимает там трое суток, вот. uh -huh. поэтому, ну, как бы, как обычно там какая-то показуха делается, да, показушные какие-то мероприятия. <связывая> ну, и я думаю, что когда шарахнет, будет, будет как бы весело. Вообще, что интересно, то, что
1: экономические последствия более как бы критичные, чем да, это, да, да, и, да, здоровье. Да. Самое, что интересное. да. Не очень логично, с одной стороны, с другой стороны как-то
0: даже неприятно. Ну, это есть, это есть такая штука, да, то есть понятно, что если вы закрываете карантином, да, то есть вы роняете экономику, да, и люди просто начинают умирать не от коронавируса, да, они начинают умирать от голода. Да, то есть, вот. ну, условно говоря... Те, в кавычках, те самые... в
1: кавычках. Ну, ну, да. Кажется, сейчас
0: нереально в ну, да. Да нет, ну, я думаю, что понятно, что в России-то, наверное, вряд ли, да, там кошек начнут есть, там еще, еще что-то такое, да. Я думаю, сейчас не
1: 43-й год.
0: но я думаю, что просто есть страны, в которых ситуация гораздо хуже, да, и в которых ограничения, скажем так, ну там есть свои какие-то политические ограничения, да, скажем, в том же Иране. Почему там капец полный? Uh -huh. Потому что они все под санкциями, да, то есть они uh -huh. торгуют только с Китаем. И uh -huh. там все, им в Китае, все, все, что им завозили, все товары им завозили из Китая. Вот. Ну и все, как бы, все они все и огребли. Возникает вопрос, а что делать, да? То есть, что
1: делать обычному человеку, который ты знаешь, там, ну, вот, обычно предприниматель и обычно там, не знаю, там на работе работает кто-то, там, на заводе где-то работает, то что им делать? А вот я предложил бы это вот пообсуждать, потому что вот чтобы эфир был полезным, да, чтобы люди не панировали, как бы, ну, выдохнули немножко, да, и что-то делали именно по шагам. Вот. Ну,
0: слушай, у меня есть какое-то, ну, вот, некое понимание того, как входить в кризис, как его проходить. Я много анализировал то, что, вот, ну, что я делал в предыдущие кризисы, вот. И я заметил, что я делал какие-то действия, такие не то есть, интуитивно, что хочется делать, интуитивно, да, то есть, хочется залечь на дно, да, и, и люди советуют, пишут прямо в фейсбуках. Это э, рассадники мудрости, эти девочки инстаграмские, да, они говорят, что самое время сейчас. Э, Взять толстую книжку, да, виконта де какого-нибудь перечитать, да, самое время обновить подписку на Netflix, э, там и так далее, и так далее, да, самое время там сидеть, отдыхать, э, слушать э, там что-нибудь там и так далее, и так далее. А Но, да, на мой жизнь... взгляд, да, 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 да. На мой взгляд, так. это бушит. Ну вот, абсолютный, то есть, на мой взгляд, совершенно не, это как бы неправильная стратегия, которая приведет человека просто в, просто в тупик, да, почему? Потому что, ну, надо понимать, что когда вокруг все рушится, очень тяжело эмоционально в это все не вовлекаться, да, то есть очень тяжело сидеть и читать какую-нибудь прекрасную книжку тогда, когда ты заходишь в Facebook и ты понимаешь, что там, ну, через месяц всех этих людей уволят. Да, э, Вообще. Э, когда ты понимаешь, что там непонятно, что будет вообще с рынком, да, то есть непонятно, а есть э, области деятельности, да, которые сейчас там полностью э, как бы, ну, просто падают и все, да, то есть если ты, например, э, ну, ведешь живые тренинги, например, да, угу. э, и у тебя на этом весь бизнес построен на этом, ну, как бы и все, ну, условный гандапас, да, который там 3-4 города в месяц, ну, как бы, и все, бизнес просто закончился. Да, или если ты, например, психолог и работаешь вживую, да, то есть тоже есть люди, которые не онлайн работают, а работают вживую, да, и это как бы там принцип технологии. технологий. Ну, вот, все, он падает. Ивент индустрия вся упала. Я бы добавил то, что. Особенно обидно, знаешь, не за
1: тех, кто вот может быстро перейти онлайн, потому что психолог может вот ему да, просто перейти быстро онлайн. Да, а да. вот какой-нибудь, не знаю, кто там, какой-нибудь какой оказание услуг в каком-то определенном месте, то,
0: не знаю, -то ну вот ремонт, ресторанчик, например, ресторанчик. ресторанчик. Да, все ресторанчики, да, понятно, что там можно организовать какую-то доставку, но это как бы тоже да, но что это, не это... это другой бизнес, да. То есть, тебе надо просто построить другой бизнес. Да, это вообще другой, другой, другая история. И таких, таких бизнесов много, да, и они реально, конечно, сейчас стрянут очень сильно. Ну, на мой взгляд, вот что, собственно, с этим делать, да, на мой взгляд, кризис это всегда повод для того, чтобы запускать новые проекты. То есть в обычной ситуации, если у тебя есть проект, если он стабильный, если он тебе приносит деньги, все как бы хорошо, ты никогда не будешь запускать никакой новый проект. Ну, нет такого, да, то есть у человека нет мотивации, да, то есть ты зарабатываешь там столько, сколько тебе надо, все окей, да, но ты мог бы вырасти в 10 раз, да, но ты не будешь ничего делать, потому что, ну, как бы зачем рисковать, да, ты будешь стараться сохранить то, что есть, вот, но когда кризис и когда ты рискуешь всем, да, там, карьерой, годами, которые там ты в себя вложил, там, в свой бренд, там, и так далее, и так далее, вот здесь самое время для того, чтобы запускать какое-то новое, тестировать какие-то гипотезы, да, то есть получится, не получится, ну, как бы хрен его знает». Вот, и я заметил, что большинство каких-то новых проектов, новых бизнесов, которые там как-то взлетали, они все были запущены там, 2008 год, 2014 uh -huh. и так далее, и так далее. И опять же, там, анализируя там прошлое какое-то, да, я смотрю там, типа, 90-91 год я уезжаю там из деревни Вологду, да, 98-99 я уезжаю из Вологды в Москву. Да, 2008 я ухожу из журналистов в сценаристы. 2014 я запускаю онлайн школу. Вот. и сейчас я, соответственно, тоже там готовлю некий новый проект, естественно, вот. То есть кризис это самое время для того, чтобы запускать что-то, какую-то какую новую фигню. Вот. И здесь возникает, собственно, вопрос: а что что переводит, переводит переносит на следующий уровень? И здесь куча разных есть гипотез. В свое время парабелом делал такую серию, серию постов по поводу трансформации. Вот и она прям она прям правильная, на мой взгляд, да, то есть, когда ты чувствуешь, что вот ты занимаешься чем-то, да, тебе это приносит там какие-то деньги, и что-то вроде бы как нормально получается, да, и вроде как все окей, да, но что-то вот чего-то не хватает. Ну, вот. И ты начинаешь как бы нервничать. Да, и чего-то хочется уже что-то что уже такое другое попробовать, да но непонятно что. Самое скверное, что ты из своей точки, где ты сидишь сейчас, да ты следующего уровня не видишь. Uh -huh. Ты не понимаешь, какой он должен быть. При этом чаще всего вот то, что надо делать на следующем уровне, ты уже умеешь. То есть он как бы у тебя есть, да то есть есть все знания, есть все компетенции, но он у тебя находится в каком-то э, этом самом, э, в каком-то... Не думаешь слепой, о нем обычно. Ну, слепое пятно, да, то есть ты не да. видишь на самом деле, ты не видишь, что у тебя это есть, что с этой штукой как бы можно работать там и так далее, и так далее. Вот, то есть, например, там, когда я писал, э, там, был журналистом, да, мне не приходило в голову, что можно писать сценарий и зарабатывать этим на жизнь. Хотя да. писать я умел. Да, то есть я просто это умение перенаправил в другую какую-то сторону э, В 2014 году да, то есть я учил людей писать сценарии да, Но мне не приходило в голову, что у, у людей, с людей за это можно брать деньги да? И раз и происходит пере, э, вот смещение да, Когда э, там, тебе ты вдруг какая-то другая деятельность из того, что ты уже делаешь она вдруг становится ключевой, она тебя вытаскивает на какой-то какой другой уровень. И здесь, ну, на мой взгляд, здесь два момента важных, да, то есть один важный момент то есть за счет чего это происходит, то есть как увидеть это слепое пятно. Понятно, что вот если бы я сейчас это был бы продающий вебинар, да, я бы сказал, что а Должен быть ментор, должен быть коуч, должен быть мастер, который тебя там перетащит куда-то на этот самый. Но это не продающий вебинар. Поэтому я думаю, что там есть два момента. Первый – это учеба. да, И эта учеба, она может быть не обязательно, ну, там, пойти в какое-то учебное заведение. Да? Хотя как раз-таки 2008 год там, я в ВГИКе учился, в 2014 я учился у Парабеллума. Вот, но смысл в том, что ты целенаправленно говоришь, вот теперь я осваиваю вот это вот и там и начинаешь там просто долбить там со страшной силой там. Я сейчас английский учу, mm -hmm. то есть я прям вот упоролся, у меня он там стопка книг на английском и вот так. сижу, короче, каждый день прям подкасты слушаю по англий... на английском там и так далее. Круто. Вот. И вторая история это все-таки, что не говори о а окружении. Потому что э, ты меняешь окружение, да, ты э, сам на каком-то усилии, да, ты можешь, конечно, куда-то себя там дернуть, но долго достаточно ты не, не протянешь, да, а э, когда вокруг тебя окружение, за которыми ты э, ходишь и смотришь там. У кого какие часы, у кого какая машина, да? Кто какие книги читает, да? У кого какие интересы? То uh -huh. очень-очень как-то быстро это все меняется. Я не помню, ты в Барселоне был э, да? тогда да. в 14 тобой вместе? Да, ездили. да, да. А я, я не помню, что просто так. это была Барселона или Милан, вот. они и... тоже э... были
1: вместе. Помню.
0: А, ну да. Ну, вот, вот Барселона и Милан, да, вот эти два, как да. бы, э, момента, когда э, вся тусовка, да, э, и все примерно, там, кажд, у каждого своя тема какая-то, да, каждый свои, кто-то голосом занимается, кто-то там еще чем-то, вот. Но все примерно про, про одно и то же, да, то есть и все, как бы, направлены в одну какую-то сторону. Вот, и здесь начинается, ну, как-то создается такое поле, да, в котором ты начинаешь просто, вот, ну, меняется мышление, да, то есть ты начинаешь мыслить как-то немножко совершенно по-другому. И есть комьюнити, которые очень, как сказать, очень такие негативные и опускающие вниз. Uh -huh. вот. вот писательские сценарные комьюнити, они очень негативные. То есть там и вот это... Вокруг редакции они иногда как-то как так вот кучкуются там. В, в, в каких-нибудь там прозах.ру, да, то есть вот там приходишь, да, вот если у кого-то что-то получается, на человека просто набрасываются со всех сторон и его загрызают. Угу. Вот. Мне нравилось э, то, что вот... Э, в, э, ну, во всяком случае, это было в Милане, это было в Барселоне что это было очень такая поддерживающая какая-то история, да, mm -hmm. то есть не было какого-то говнизма такого, да, не было какой-то конкуренции такой, да, то есть я там, э, я у всех участников взял интервью, например, там, небольшие для Ютуба, вот, и э, все делились какими-то там, готовы были mm -hmm. как-то советовать, да, то есть что-то как-то, и это было как-то очень прикольно. Когда мы вебинар с Максом вели на этом самом, на, на крыше отеля ночью, это, конечно, одно из, из, из самых таких, и самых приятных ощущений. Вот, поэтому вот мне кажется, мне кажется так, что кризис это время, когда надо ну, не расслабляться, а прям наоборот сконцентрироваться и херачить на, из расчета на следующий уровень и тогда если в моменте даже ты, ты там просядешь то дальше наоборот ты можешь рвануть просто очень-очень сильно ну, в десятку да то есть ТНХ сделать я бы считаю
1: то что по-хорошему еще стоит учитывать тренды то что сейчас там допустим коронавирус ну как допустим он mm -hmm. вроде как и есть а, то, что там люди меньше выходят из дома, то есть больше с интернетом, то есть будущее приближается к какому-то да, какому да, да. И вот эти тренды нужно как бы учитывать, то, что ну, вот наоборот, то, что вот темы, которые падают сейчас, в них как бы вот не стоит заходить. Ну, это, в принципе, очень логично, очевидно. И хотел бы спросить, как ты считаешь, какие тренды? Вот ты сейчас куда сам движешься? Какие вот тренды видишь? Чеки, Слушай, ну...
0: Я много сейчас я просто смотрю у нас в чате Так, чувак рисковый Пашка пишет горе революцию Антон пишет вы выглядите неподготовлены к вопросу друзья сейчас
1: никто не подготовлен к этому вопросу да Антон
0: Антон мы а вот Татьяна заблокировала его нет, Антон, мы, мы выглядим более подготовленными к вопросу, чем вы, честно говоря, уже Да, да, да. А, ну, смотри, на, на самом деле, мы я понимаю, что мы-то находимся в правильном месте, да, заняты правильным делом. А, ну, потому что онлайн будет расти, и понятно, и очевидно, что он будет расти. И надо будет просто смотреть, что как бы что, что и как. Вот. Uh, на мой взгляд, есть как бы uh, Ну, как, как, вообще, как вообще все это происходит? Uh, ты, если, давай это, это не интервью, так. да, это как бы такой диалог свободный. Поэтому если uh -huh. ты, тебе покажется как-то, что-то что дополнить или что-то не, та, не, не так, как я, то ты смело перебивай и okay. как бы включайся. Uh -huh. uh, ну, на мой взгляд есть такая штука э, в бизнесе, да, э, то есть сам принцип построения бизнеса, каким должен быть. Э, нужно находить э, недооцененный продукт э, и нужно находить э, недооцененные каналы. То есть есть продукты переоцененные, да? uh -huh. uh, На мой взгляд, uh, сегодня в России на uh, рынке онлайн обучения переоцененные продукты это, uh, ну, условно, лайфкоучинг, коучинг uh, условно коучинг yeah. про деньги. Успешный uh, успех. Успешный успех, да. То есть uh, вот это все uh, то, чем все прям очень хотели заниматься uh, там, лет пять назад. Uh, и плюс акселераторы онлайн-школ, да, то есть их очень много сейчас стало. открой при открой прибыльную онлайн-школу. На мой взгляд, вот это все направление, вот это открой прибыльную онлайн-школу, это то, что нанесло просто непоправимый вред онлайн-обучению в России. Просто вот б... мы этот вред бред будем э, очень долго еще раз, раз, разгребать. Почему? Потому что там э, прям было вот и этой акселератора касается, еще там нескольких ребят, которые продвигали свои продукты таким образом. Э, дорого продавай бесплатную информацию из интернета. Самый быстрый способ заработать дохера денег ⁇ это открыть прибыльную онлайн-школу. На мой взгляд, это преступление перед рынком. Да, почему? Потому что да, может быть, ты... Кого-то и привлечешь в свой этот самый акселератор таким образом, но тысячу человек, которые увидят, что вы, блин, ребята, воздухом торгуете. Это видно. Да? То есть прям, это очевидно. видно, конечно, да. конечно, да, и ты в рекламе просто про это говоришь. Да, что это самый быстрый способ срубить бабла? Как к тебе будут относиться? Если ну, вот и в итоге началась это, все начало очень сильно расти начиная с 2014 года, но где-то начиная с 16 года пошла просто встречная война волна очень мощного хейта. Да, это то, что получила Яс, что практически там почти убило его бизнес, да. Это то, что получил акселератор и они уже сейчас как бы тоже там как-то диверсифицируются, какие-то дома строят на Бали, да, а, еще да. что-то ищут, куда уже свалить из этой из своей ниши. А, я общался в прошлом году с Капустиным летом в Сочи на а. мастерманди, и он такой был не очень веселый, то есть говорит, что все как бы, ну рост уже закончился. Uh, и uh, вот это все переоцененные продукты. Но, на мой взгляд, есть недооцененные продукты, и это недооцененные продукты, uh, узкие, нишевые, специализированные.
1: То я, кстати, добавил вот... сейчас. Да, давай. Мне только важно то, что uh, сейчас, я думаю, вот, вот в краткосрочный момент растет тема, с, где целевая аудитория предпринимателей, потому что многие предприниматели, там, например, там, вот не был свой ресторанчик они да. сейчас прибыль падает. они такие думают, хорошо, у меня есть подушка, куда я могу ее вложить? Ну, то, что в голову приходит первое. Они говорят, окей, что популярно, что сейчас вот прям точно работает будет, скорее всего, они так думают. Наверное, онлайн-школы, потому что это онлайн, это сейчас так в тренде, популярно, и они туда заходят. Поэтому я думаю, сейчас кратковременно эта тема растет.
0: Но в длину, я думаю, ты абсолютно прав. Понимаешь, опять же, там в том, что касается предпринимательства, там тоже есть предпринимательство такое типа открой быстрый бизнес, там еще что-то или там, мышление миллионера да, и вот такого рода какие-то вещи. А например, есть там какая-то предпринимательская технология, там, например, открытие франшизы, упаковка франшизы. Да, mm -hmm. То есть это просто технология, по которой ты берешь, работаешь, фигачишь. Или технология открытия ресторана, да, например. То есть есть бизнесы, которые понятно, что делать. Да, то есть и ты берешь просто, у тебя чек-лист, да, и ты по этому чек-листу э, работаешь. Вот так, такого рода продукты, на мой взгляд, недооценены сейчас. Вот. Дальше внутри самой, э, самого э, любого процесса, да, чем бы ты ни занимался, внутри есть тоже определенные процессы которым легко можно обучить например если ты например предприниматель опять же да то э, ну скажем не знаю э, выстраивание воронки продаж да то есть это процесс да то есть ты берешь и выстраиваешь или э, построение там CRM системы, да, то есть и, там какая-то это самая, да, или управление командой, да, то есть выстраивание процессов, тоже там есть разные вещи, да, есть ребята вот эти, которые по хабарду этим занимаются, да, выстраивают эту организационную схему компании там и так далее, и так далее. Выстраивание, если там компания настроена на рост, да, выстраивание, допустим, там потока сотрудников, да, то есть хантинг это тоже процесс, который тоже как бы, которому надо учить, да, то есть это, блин, это не танцы на сцене, да, то есть о том, что там скажи yes, да, то есть это прям такая занудная, спокойная работа, и вот эти это такого рода продукты, на мой взгляд, на сегодня недооценены, то же самое там в моей нише, да, то есть я не занимаюсь тем, что я не вдохновляю людей писать гениальные сценарии, да, то есть я говорю, ребят, садимся, вот структурка, да, вот система персонажей, да, я учу их как бы процессом. Uh -huh. Вот такого рода продукты, на мой взгляд, на рынке сейчас недооценены и они будут расти в цене. Вот вторая вещь: э и что это как, какие-то будут ниши? Да, то есть, тут надо просто ну, см смотреть, как бы смотреть объем, да, то есть э любая ниша. Да, она не может расти бесконечно, да, то есть ты растешь, до, вот ты каку, все равно ты какую-то долю будешь занимать на, этой, на этом рынке, и чем заметнее ты будешь становиться на этом рынке, тем быстрее в эту нишу набегут конкуренты. Точно, точно. А вот. Чем и она поболее попсовая, Ну, абсолютно, да. И они тебя будут дальше. И дальше уже как бы ты будешь толкаться, бодаться на, на, этой, на этой площадке. Вот. Вторая история тоже, на мой взгляд, очень важная. Это искать недооцененные каналы. То есть есть, есть переоцененные каналы продвижения, есть недооцененные. На, на мой взгляд, на сегодня переоцененный канал – это Telegram. Телеграм, uh, почему? Да, Telegram. ну, я боюсь ошибиться, но мне, может быть, просто я как-то не, не смог там с, с ним на, э, наладить какую-то какую такую работу, да, но я помню, когда все э, там где-то года 3-4 назад все такие, все, закрываем рассылки, все, мы идем, mm. мы идем все в Телеграм, вот, рассылки умерли, сказали они, ну, не знаю, на мой взгляд, рассылки не умерли, да, э, они нормально работают по-прежнему, как бы все окей. Вот, но в то же время я далек, э, я не знаю, помнишь ты, э, Дэн Кеннеди как-то э, одно время, э, он э, там, вот появляются новые какие-то каналы, там соцсети, там еще что-то, а он везде во всех своих книгах такой, ребята, нет ничего, что работало бы лучше, чем... Хорошее, длинное продающее письмо, которое вы адресно отправляете человеку по почте. Вот. И нормально, он свой там свой лям делал в месяц совершенно спокойно этими бумажными письмами, которые там адресно отправлялись. Я Я думаю, да... Друзья, друзья, это лям не рублей. Да, это лям не рублей. Да, и нормально, да. Но мне кажется, что, конечно, я не настолько как бы это самое, да, но мне кажется, что сейчас там какое-то время назад была хорошая недооцененная площадка, это Инстаграм. Uh -huh. Вот, И я помню тогда, там ребята шутили наши там в Платине, говорили, что там миллион в Инстаграме, это все равно, что миллион в этой самой, в монополии. Да, то есть миллион подписчиков в Инстаграме все равно, что миллион в монополии. Да? И мы видели потом, как люди с миллионом э, в Инстаграме легко там, достают э, там, да, да, 8 миллионов в месяц, 10 десятки, миллионов десятки. в месяц. Да? То есть и нормально совершенно. Uh, тут, тут, уже, друзья,
1: тут, тут уже рублей что то есть тут ну, да, можно да, не да, волноваться да. так сильно, но да, да,
0: да, да, Нет, ну вот мы смотрели, я не буду имя называть, э, mm -hmm. да, потому что это все такая конфиденциальная информация, да. Но цифры можно назвать. Есть человек, который, допустим, там вложил в Инстаграм там, года два назад, да, mm -hmm. вложил в Инстаграм за год где-то, я не помню точно, там от 12 до 14 миллионов рублей в рекламу mm -hmm. э, и вынул оттуда, где-то около от 80 до 90 миллионов. Неплохо, да, ну, неплохо. Где еще, где еще такая маржинальность? вот. При этом э, в, в Америке да, э, там э, инстаграмы становятся, хороший раскрученный инстаграм становится э, основ, основой для миллиардного бизнеса. Точно, да? точно. То,
1: есть, точно. то Добав -добавлю. Э,
0: в, вот эта девочка, да, и, да, при, да, да. Я про
1: нее подумал что? уже.
0: Да, девочка с не... 200 миллионов
1: подписчиков Самый молодой миллиардер в мире.
0: Да, 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 это сестра Ким Кардашьян, mm -hmm. вот, и э, я, я посмотрел это на Инстаграм, я не сказал бы, что там офигеть какой контент, да, то есть, 100%. ну, там как бы хорошо сделанные фото, все нормальный там хороший копирайтинг, да, но так ничего особенного, в принципе, uh -huh. вот. Э, ну, девочка сделала ярд на нем, вот. Долларов, и, долларов, да, миллиардов. Да. И что мне больше всего? То есть, ну, э, допустим, если ты занимаешься сталью, да, у тебя до ярда э, оборота, э, у тебя 50 лет, да, у тебя куча трупов за спиной, да, то есть у тебя э, все правительства всех стран на хвосте, да, то есть ты просто там живой не дойдешь до этого ярда. Абалансировать вот. а надо, да. Вот, да, вот так вот, как бы делаешь. Вот. И что самое главное, что у нее нет команды по факту. Да, то есть у нее шесть человек работают, вот, и э, там есть люди, которые занимаются, собственно, этим инстаграмом, и есть люди, которые занимаются продуктом, да, то есть, ну, она косметикой там какую-то э, какую косметику делает, да, и все на аутсорсе, абсолютно все, да? то есть это как бы ее продукт, на который она бренд просто свой шлепает, и как бы все, дальше создает добавленную стоимость тем самым. Поэтому, естественно, все хотят это делать, и это как бы ниша, куда прям в серый ринулись, да? есть, и пошла вот эта, пошла мазута с этими гивами, да, то есть начали эти на, на, накрученные все подписчики, я попробовал, я купил гив один, самое. То же самое, да. просто посмотрел, ну, как бы, этот опыт обошелся мне в 35 тысяч рублей, которые я... Не в 100, 100 тысяч прошелся. <смех> Считай, что, что прикурил, прикурил от 30 очки. Да. Вот, потому что, ну, конечно, это все абсолютно, абсолютно бесполезно. да, то есть э, э, И нужно делать что-то другое. Да? А что-то другое, когда ты как бы не фантики, а реальные люди, реальное вовлечение, да, это надо смотреть то, что делает, например, Захарян. Вот, э, который вваливает э, в рекламу, да, то есть он поднял свой аккаунт, да, у него узкая нишевая история. Да, я делаю психологов богатыми людьми, да, вот он его сейчас поднял до 50 тысяч, да, но у него э, были какие-то моменты, когда он вваливал там, от 500 до миллиона рублей э, в рекламу. Вот. И тут уже как бы надо смотреть цифры. Да? то есть у меня, например, ну у меня не бьется экономика при таких цифрах. Можно вот, сказать да. а, про гивы немножко, да, тем, кто вот задумывается.
1: Да, да, да. Гивы, ну, по опыту, они убивают аккаунт, почему? Потому что люди да. на нас подписываются, потом отписываются. И понимает, да. что что, типа у вас аккаунт какой-то, ну, подозрительный. Он как бы тоже понимаешь, это гив и гив как бы, ну, не очень приветствуется. Поэтому аккаунт ну, убивается. Я поэтому два аккаунта уже убил, сейчас отзываю третий. То есть я вам ну, даю концентрат. Да, Поэтому да. гивы могут зайти только если вы понимаете, что вы будете делать с этим. Ну, то есть там дальше да. вас сильно вовлекать. Если у вас там очень прям целевая аудитория подписалась, прям очень. Ну, прям вы там обучаете мамочек, и у вас гив именно по мамочкам, и вы прям контентом и все правильно, еще рекламу делаете. То есть очень прям правильно работаете. Но ну, по-моему, по по это очень сложно. Поэтому, да, сейчас работа истории более, когда мы привлекаем целевых людей да. а, на, на, нас, на наш контент, потому что люди а, хотят получать то, что, зачем они пришли. Поясню. Если мы показали им контент, допустим, какую-нибудь там провокацию, то ваш аккаунт, контент в вашем аккаунте должен быть провокационный, потому что они пришли сюда за провокацией. А если вы обучаете их, да, делитесь ними полезным контентом, а у вас они пришли на провокацию, они уйдут, потому что они там не получают да. то, что они хотят. Или да. не будет просто вас лайкать, потому что это неинтересно. Поэтому да. привлекайте людей так именно на ваш, на, вот, на, на ваш контент. Да. Это вот такой инсайт для вас.
0: Ну, тут по, по контенту тоже надо ä, прям смотреть, да, потому что здесь вилка как бы возникает такая, да, то есть, с одной стороны, ты, э, если ты, э, для того, чтобы много людей привлекать, да, нужно делать какие-то там, ну, не знаю, вот действительно, Обцовываю. там, что-то, что, -то, что -то такое провокационное, да, я было одно время, когда я прям целенаправленно качал YouTube, вот, и я кучу тестов сделал, да, то есть, я за два года э, вложил ну, сейчас я меньше вкладываю, да, но я за первый год вложил где-то около 2 миллионов рублей, вот, Неплохо. и попробовал там разные вещи, пробовал, да, понятно, что у меня какая-то узкая там нишевая история, и потом, в конце концов, я понял, как записать на Ютубе ролик, который посмотрит много народу, да, я записал несколько таких роликов, я записал ролик про Майкла Джексона, когда был этот фильм «Покидая Neverland», я записал ролик про Началову. Что на самом деле убило Юлию Началову. То есть, понятно, что я там... Это не желтуха, да, это там по тему все сделано там, все как надо. Там на сегодня Началову безо всякой рекламы там за год ее посмотрели. То есть, он, когда вышел ролик, там просмотры вот так вот вертикально вверх шли просто, летели. Там первые 100 тысяч было там типа за, за первые сутки. Вот. И понятно, что это просто попадание в тему. И причем там не было ни хейта никакого в комментариях. Люди соглашались со мной, да. То есть там нормальное было обсуждение. И его, на сегодня его посмотрели там типа 260 тысяч человек. Но это не целевые люди. Хорошо. А как ты
1: это сделал? Ну, Скажи, то есть вот, вот ты уже начал рассказывать, как ты ну, это рассказывать. Ну, смотри, то интересно. есть
0: а, нужно ловить а, тренд. Да, то есть нужно делать какую-то вещь, которая э, прям вот, вот на сегодня в тренде, да, то есть, ну что, что сегодня есть? Кризис, коронавирус там и так далее, да, то есть ты берешь какую-то тему, mm -hmm. вот, и дальше нужно найти э, э, кликабельную формулировку, да, при которой люди захотели бы кликнуть, да, чтобы у тебя была загадка в заголовке. То есть, ну, например, вот пример формулировки заголовка. Э, сам, я просто много работал, в, занимался трафиком в интернете, да, и вот эти заголовки там тоже много мы формулировками этим занимались. Например, самой красивой девушки, девушкой России стала там Лена Иванова. Вот это не кликабельный заголовок, да, то так. есть на него никто не клипнет. Другая история. Выбрали самую красивую девушку России в скобках фото. Да? На этот заголовок уже кликнут больше людей гораздо. Да? А если я сделаю, выбрали самую красивую девушку России в скобках видео, на это будут кликать меньше. Почему? Потому что многие люди вот на всякую такую херню ходят смотреть с рабочих компьютеров. Mm -hmm. да? И на рабочем компьютере видео не запустишь, а фотку можно было, можно было бы покликать. И вот такого рода формулировками мы развлекались, придумывали там очень много в свое время. Там, ну, например, откуда пошли вот эти британские ученые? Так получилось, что их мы придумали с моим приятелем. То есть мы специально искали этих самых, это было типа где-то в году 2004, что ли. Искали, когда ученые открыли какую-нибудь херню. Да? Ученые назвали продукт, который продляет жизнь. И это, блин, яблоко. Да? И вот ты, соответственно, пишешь заголовок: да, британские ученые нашли продукт, который продляет жизнь на 10 лет, да, и все, и люди как бы туда кликают. Но здесь есть такая штука: человек, который кликнул, он, если ты его обманешь, и там будет какая-то херня, ты, то есть он кликнул, но ты не обрадуешься тому, что он кликнул. Да, то есть он, он тебе такой комментарий напишет, он тебе такой дизлайк поставит. Да, то есть тебе надо не только, чтобы он кликнул, да, а тебе надо, чтобы он видео посмотрел, чтобы он сказал, чувак, ты прям респект. вот. И это очень важно, потому что если ты делаешь кликбейт ты человека обманываешь, ты получаешь дизлайки, и YouTube убирает твое видео. Все, люди его не видят. У меня была такая история, когда я придумал заголовок, я прочитал новость э, в каком-то там американском СМИ о том, что мужика, э, э, мужик отсидел 20 лет ни за что. То есть сделали генетический анализ и выяснилось, что он там не убивал там, или еще что-то. Ну, такая какая-то история. Обычная, достаточно, как бы такая, ну, вот там сейчас эти, на этом генетическом анализе там много достаточно опровергает, А это был типа там один из первых таких анализов. Вот. Но фишка в том, что чувак жил в городе Санкт-Петербург. Вот. но ну, надо понимать, что в Америке городов Санкт-Петербург, ну, там, не знаю, 500. Okay. Да? Вот. И я, значит, ставлю новость, житель Санкт-Петербурга 20 лет отсидел ни за что. И, естественно, люди кликают на эту новость, приходят туда и говорят, ребята, вы, блин, молодцы. И там видят этого черного парня, который отсидел не за что Коренной житель Петербурга, да? Да-да-да, <laughs> житель Петербурга. Вот, то есть, э, вот если как бы ты обманом заголовком завлек человека на новость и дал ему новость какую-то, то есть не вознаградил его усилия, что он посмотрел твое видео, то ты огребешь хейт. А нам же надо не, то есть, ну нам надо не клик, мы не на кликах зарабатываем, да? то есть нам нужно создать авторитет у людей, да, чтобы они прочитали. Или посмотрели видео и сказали: Ты прикольный чувак, что ты еще мне расскажешь, да, подпишусь-ка я на твой канал. Вот, и тут уже возникают э, какие-то такие, это не то чтобы этическая какая-то история, да, а э, возникает такая, опять же, вилка, да, то есть э, для того, чтобы создать экспертность, для того, чтобы быть убедительным для людей и чтобы люди у тебя были готовы покупать, ты должен делать какой-то экспертный контент. С другой стороны, экспертный контент не привлекает людей. Но те люди, которые занимаются там всяким скандальным этим самым, этим скандальным пиаром там и так далее, и так далее они не являются экспертами, и никто в здравом уме не заплатит там даже 500 рублей э, за то, чтобы там, не знаю, купить консультацию какого-нибудь Эдварда Била. Да, <ррех> ну <тюрех> да, что-нибудь да. такое. Но ну, мы понимаем, что они придурки, да, то есть, ну что они, что они могут сказать, да, то есть, ну я 500 рублей лучше потрачу каким-нибудь более э, тем самым разумным способом. И более того, я смотрел было какое-то видео, когда Тимур Тажидинов был в гостях у не как наверное, какой-нибудь, у не магии точно. Да. Вот. И они его там хейтили, что типа ты что такое, ты бизнес тренер там, ты придурок там, это самое, там людей обманываешь там и так далее. Он говорит, чем я обманываю? Я учу людей бизнеса это самое. бизнесу. Да? Он говорит, да что ты у тебя там 40, ты написал книгу, как стать первым на ютубе, у тебя 40 тысяч подписчиков, а у нас там типа ну, миллион. Знаю, миллион, например, да? А -а -а. да, вот, и он говорит, ребят, э, у меня 40 тысяч бизнесменов, да, это целевая аудитория, да, и каждый из этих э, э, людей там мне в сумме там приносит столько-то столько-то денег, у вас, ваш миллион, да, э, ничего вам, кроме э, лайков и хаха -ха в комментариях, да, ничего вам не принесет. Вот, и действительно, там кто-то из них говорил там, типа, вот, у тебя там консультация стоит, там, столько-то, столько-то, а у меня там консультация стоит тысячу рублей, типа, и то ее никто не покупает. Ну, так, чувак, ну, вот, ну, вот так вот оно и работает. Вот, поэтому вот есть такая вилка, да, и мне кажется, что, ну, как бы, что вообще с этим надо делать? Uh, Во-первых, нужно целиться в свою аудиторию, да, то есть, как mm -hmm. только ты мимо своей аудитории целишься, ты сразу, хейт, сразу попадаешь в хейт. То есть я чувствую, mm -hmm. как только uh, вот Яндекс Яндекс.Дзен хороший показатель, кстати, нецелевой аудитории. Одно время у них там. У тебя есть Яндекс Яндекс.Дзен? Слушай, есть, но я что-то с их модерацией как-то поругался,
1: поэтому у меня его больше нет.
0: Не, у меня мы нормально начали работать. Так. Мы э, кучу текстов там опубликовали. Мы получили нирвану, там еще что-то. У нас Круто. там типа 5000 подписчиков uh -huh. э, собралось. Все, все неплохо. Uh -huh. э, но я просто там такой ад в комментариях. То есть э, это идет не цель, то есть они показывают нецелевой аудитории. Да? То есть я не знаю, как работают у них алгоритмы. Но это абсолютно не целевая аудитория, то есть там сплошной хейт. Я бы давным-давно закрыл, на самом деле, его вот сотрудница моя уговорила, отговорила меня, говорит, нет, давай, давай делать. Я говорю, ну, хорошо, ладно, говорит, делайте, я заходить туда даже не буду, вот, потому что нервы дороже. А как,
1: как, как, ты, как ты делаешь? То есть, пока тебя ну, не я... Засмотри.
0: Uh, да, просто uh, ну сначала мы там публиковали, у меня же контента дофига уже сделано, да, и мы просто весь контент, который за это время был сгенерен, мы туда дублировали. Yep. По, okay. uh, нам хватило типа там на полтора года ежедневно. Это, это работало, то есть были подписки, просмотры. Да, 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 да. Ну, это приносило там типа 10 тысяч в месяц. Кому-то слушайте, кому-то Кому-то, да, тоже деньги, да. Ну вот, но э, я не видел оттуда лидов, угу. да, то есть, э, а просто так обогревать воздух, ну, особого как бы, особого смысла нет, более того, если я вижу, э, что лидов оттуда нет, а оттуда идет хейт сплошной, да, а, то зачем, зачем мне хейт, да, то есть есть каналы, которые, на мой взгляд, э, работают в минус, например, такой канал у нас был СНОП, я оплатил блог, два года я оплачивал блог на СНОБе, это типа там 25 тысяч в год стоило, uh -huh. я там публиковал какие-то статьи, хорошие статьи, они редакции нравились, интервью публиковал, но там uh -huh. такой всегда такой хейт был в комментах, да, то есть это показатель ну, аудитории такой нецелевой. Не так, Нецелевой-то, 100%. Да. То есть И они, на самом деле, изначально, когда при Яковлеве, они занимались трафиком, и они туда нагоняли прям хороший, качественный трафик. А сейчас вот такое ощущение, что они какой-то порно-трафик туда гонят. От, ну, какой-то вообще прям, ну, такой э, русский народ такой прям, прям идет, э, при всем уважении к русскому народу. Да, ну, такой, такой прям вот реально откуда-то из колхоза. Вот. И э, это... Я чувствую, что я сейчас лишнее сказал. Мы позитивно, да, мы шутим. Да, 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 Но тем не менее, это прям вот во всей своей красе аудитория Первого канала, конечно, там была. И дальше, короче, нужно смотреть и находить каналы, которые недооценены. Вот. И, на мой взгляд, есть сейчас недооцененные каналы. То есть Инстаграм сейчас уже переоценен. Яндекс.Дзен переоценен. Телеграм, на мой взгляд, переоценен. ВКонтакт сейчас, ну на мой взгляд, вообще просто умирает. То есть одно время какое-то, опять же, где-то лет пять назад у нас была половина продаж из ВКонтакта. Прям шло прям очень хорошо. Они ввели умную ленту, и они ее ввели как-то настолько криво, что просто, ну, как бы, ну, вот 10 тысяч подписчиков у меня, а как будто их нет. Ну, да, да понимаете. Есть, ну, там охват поста идет там, но ну, максимум 500 человек. Причем ну, там... мы получили, мы получали, и группа наша получала Прометея, и аккаунт получал Прометея. И это, знаешь, вот просто там, типа, пишешь пост, да, у него там 30 тысяч просмотров. Угу. Я, я чувствую, что аудитория-то какая-то есть в этом посте, да? Так. Ни одного лайка, ни одного комментария. Я такой уже пишу в комментариях, ребята, ну я вижу, что 30 тысяч комментариев, 30 тысяч прочитало пост. Вы хоть напишите хоть какой-нибудь комментарий. Вы видите его? И там один комментарий. Видим. Знаешь, просто зомби какие-то там стоят за этим постом, блин. И это страшно, конечно. Вот. И я тоже перестал этим заниматься. Вот. Ну на мой взгляд, у нас во всяком случае там нормально работает Facebook. Вот. И сейчас я буду больше заниматься Инстаграмом. И, на мой взгляд, сегодня перспективный канал – это подкасты. Вот. Почему? Я думаю, что по-прежнему хороший канал YouTube. По-прежнему -по хороший канал. Я все еще бьюсь, как бы я все еще не теряю надежды, как бы его нормально раскачать. Вот. Но, но пока не там. Ну, у нас там от по-разному там, от тысячи до ста тысяч просмотров разброс у нас э, бывает. То есть иногда попадаем, и как бы нормально люди смотрят, а иногда не попадаем, и там две-три тысячи просмотров. Я, uh, я бы еще
1: добавил от себя да. то, что, друзья, вот вы сейчас слушаете, конечно, фишки, это полезно, но идея в том, что хоть как-то, если вы сделаете, будет лучше, чем если вы вообще не сделаете. То есть
0: это сделайте
1: так. просто по уму, ну, вот даже если вы делаете сейчас ВКонтакте что-то, это будет лучше, чем вы там будете пытаться найти самое-самое лучшее решение. Год, потом его еще внедрять, 10 лет, ну, ну ничего, ничего не получится, скорее всего. Поэтому вот, -вот хоть как-то сделайте это раз-два. Если вы сделаете просто по уму, это уже будет лучше. Потому что и в ВКонтакте есть аудитория, и в Инстаграме есть аудитория. Вот везде да, есть
0: аудитория. Поэтому, ну, сейчас послушайте, да, но сделайте хоть как-то. Ну, видишь, опять же, как нас учил парабелум, да, что нужно выбрать э, те самые, нужно выбрать площадки, на которых надо иметь подавляющее преимущества. Вот. И у меня долгое время э, у меня таким подавляющим преимуществом были книги. Uh -huh. да, как у Андрея, кстати говоря. Э, там у меня больше книг по сценарному мастерству, чем у кого бы то ни было в России. Да? То есть там есть люди, там одна книга, да? а у меня там 30. Ну, идите, Мощно. конкурируйте, вперед. Вот. Что, но книга что, что сейчас? Это, да, но книга – это был хороший литген, это был лучший литген, на самом деле, в каком-нибудь 2014 году. Сейчас это не так абсолютно. Сейчас лучший литген – это видео. Скажи
1: подробнее про книги. То есть у тебя есть хоть доход сейчас? Это
0: пассивный доход? Ну, там нет. Там капает, там несколько сотен рублей в год капает. Это... Такая. Но ну это это никогда не планировалось как э, какой-то доход. Вот, э, это скорее э, какой-то. Ну, во-первых, каждый текст использован там по 50 раз. Да, то есть это текст я пишу, это пост в Фейсбуке, это пост в Инсте, это рассылка. Дальше я, этот пост идет в книгу, да, вот он выходит в книге и там дальше как бы нормально работает Ну и плюс тестирование каких-то гипотез, то есть я пробую, что-то что выстреливает, что-то не выстреливает А что-то, допустим, в одно время не выстреливает, а потом вдруг проходит время Вот вчера у меня этот самый, я через ридера издавал книгу «Разговоры о кино» Вот угу. вчера Библиоглобус сеть заказала, сделала там угу. заказ, несколько экземпляров. Ну, прикольно, нормально, вот вперед давайте, там, ридеры их допечатает. Вот. А так, ну, есть как бы книги, которые нормально идут, да, буквально угу. сценаристы, типа там, третье уже переиздание. Вот. И это как бы обязательное чтение для любого, кто становится сценаристом. Вот. Поэтому вот так. Нет. Сработала тема, книга
1: как филонтерапия, элемент филон филонтерапии. Я вот написал mm -hmm. книгу, у меня пока одна, бизнес на программах, там делать там, mm -hmm. тысячи долларов в месяц а, через, через интернет дома. И а, когда я начал сдавать бесплатно дать, там в ВКонтакте начал давать. Ну, я просто обучаю заработку в интернете, кто-то не знает, на всякий случай. Mm -hmm. Помогаю перейти из офлайна в онлайн. Вот, книжка начала раздавать, и люди потянулись, кто-то там репостнул, пришли новые люди, кто-то прочитал, кто-то сказал, о, блин, моя жизнь поменялась, у меня там стало все сильно лучше в жизни. И меня стало лучше стало себя ощущать, и как-то жизнь все, все нагладилась, все лучше. Ну вот, поэтому у меня вот такая тема сработала, поэтому, может быть, книжка это быть и не только какой-то платной историей, ну, и бесплатные тоже. Бесплатные. Ну, это так, да,
0: <смех> да. Я их раздаривал везде, как там всегда, кни, всегда книжка была. В этом сейчас уже нет, да. Раньше я всегда пару книжек таскал и там раздаривал. <смех> Есть книга, кстати. Да, <смех> да, да, <смех> да. Ну, я помню, я на платину приходил <смех> всегда там, всем всем дарил. Вот. И, на мой взгляд, нужно быть везде то есть должен быть ВКонтакт обязательно, должен быть Инстаграм обязательно, должен быть Фейсбук обязательно, да, то есть во всех каналах э, присутствовать надо обязательно, вот и э, э, в какое-то время какой-то канал вдруг, вот тебе кажется что он там, Ютуб, например он, да. для, у меня Ютуб вообще всегда был, ну Ютуб, YouTube, Ютуб YouTube, как бы ну, ну, да. непонятно, что с ним делать вот, а потом вдруг раз и он становится центральной площадкой да, и основные какие-то вещи там идут. Или подкасты, да, то есть я туда скидывал какие-то просто там аудиоверсии просто делал там всех-всех стримов там и так далее. Вот. А потом раз э, я смотрю просто на Западе идет волна подкастов очень мощная. Uh -huh. Вот. И, э, и я понимаю, что если это там два года назад, э, там уже вторая волна идет. Вот два года назад там началась прям новая волна подкастов, все со страшной силой их слушают. Значит, uh -huh. Я понимаю, что года через два она до нас докатится, вот. И я к этому времени хочу быть подкастером номер один в России, вот. Вот. Соответственно, вот я там начинаю больше как-то заниматься продвижением подкаста, там делаю стримы вот эти, вот. проект Коуч мы запустили. И ничего нормально, то есть пока тоже я не скажу, что это какая-то сумасшедший какой-то успех, но ничего, народ смотрит потихонечку подкастов ты используешь? и Как это тебе работает? А, значит, смотри, я использую все, в которых смог разобраться. Там, на вот. самом деле, вот еще где-то года... года, Когда я запускал его, это, наверное, года три-три с половиной назад. Вот. Я тогда общался с Никитой Маклаховым. Так. Он... У него замечательный подкаст под названием «Будет сделано». Не слышал ты его? Не слышал? Послушай, Ой, офигенный, офигенный Ау. подкаст. Он там долгое время он был в топ-1 в разделе «Бизнес». Угу. Вот. И на, на iTunes. И он мне... Я говорю, слушай, хочу сделать подкаст, помоги мне разобраться в этих в технических деталях. И это надо было сделать, короче, каким-то там типа левой ногой через правое ухо, то есть там какой-то сервис, так. который там надо было как-то знает даже. Я, короче, так и не понял, как он это сделал. Это же еще все для эпловцев, я же не яблочник. Вот. Так. И он, короче, как-то сделал мне, что вот сюда говорит, просто нажимаешь, вот сюда закачиваешь, и он у тебя там появляется. Вот. И потом я что-то один раз забыл оплатить или что-то что такое, типа. И все, меня там забанили. в Какой-то липсинг, какой-то сервис. вот. Но потом я сам разобрался, сделал на саундклауде. И сейчас у меня база на SoundCloud. Ну, там, например, подкаст нетологии был на SoundCloud. Этот самый у веб-сарафана у них был там основной. То есть в России сегодня базовая площадка SoundCloud. Это на самом деле немножко неестественно вообще по мировым стандартам. да, Почему? Потому что SoundCloud это вообще сервис для публикации музыки. Вот, и мне кто-то в комментариях там даже писал, что типа, что ты, ты тут делаешь со своими подкастами, это типа сервис для, для музыки, я говорю, да иди отсюда со своей музыкой, у нас тут, да, подкасты мы делаем, вот, и там ты настраиваешь этот самый RSS поток, и у тебя оттуда захватывает каждый новый подкаст и идет дальше на Apple подкасты на Яндекс Музыку они тоже запустили подкасты, Круто. а ВКонтакте там вручную надо, надо у меня там, там сотрудница это все перезаливает. Вот, то есть мы сейчас есть везде, нас нет только на Spotify. но э, там тоже можно как-то сделать, я, я, короче, не разобрался пока на Spotify, как туда выйти, но, по крайней mm -hmm. мере, в iTunes мы есть. Вот. И Ничего, как-то народ э, смотрит, слушает, потихоньку я там смотрю про прослушивания растут, ну, вот, и э, там есть уже ребята, которые э, на Святой Руси зарабатывают там по 400-500 тысяч в месяц на подкастах на рекламе. Что, что они делают? Вот, то есть как это работает? Они продают рекламу в своих подкастах. Причем я посмотрел, э, это э, как же там, де... я, я вот забыл сейчас, как, как называется подкаст, там у нее несколько разных этих самых разных направлений, mm -hmm. там один подкаст про всякие факапы, вот, и он прям реально очень клевый. Okay. Э -э вот не помню, хоть, хоть, убей, хоть убей, не, не помню, как, mm -hmm. как зовут. Девочка живет в Лондоне, и вот оттуда она, она делала очень классное интервью с Ленор Горалик, mm -hmm. вот. И э, у нее, я посмотрел просто, они, они там раскрыли цифры, вот она говорит, там, около там 400, 400, там, доход за февраль, типа, там, 450 тысяч. Я mm. такой думаю, М -м, уже, как бы, уже, уже деньги. Уже, уже интересно, уже интересно. Прям, уже прям совсем, да, деньги. Причем я посмотрел, у нее там э, прослушивание, там, от 20 до 40 тысяч. Вот, то есть, ну, как бы нормально, но это не сумасшедшее. Это не миллион, если что. Да, это не миллион, то есть, да, то, это, то, не то. миллион это не миллион. Вот. Ну и как бы вот работаем, делаю потихоньку. На мой взгляд, здесь победитель будет тот, кто будет более упорным. Интересно. То есть тот, кто, тот, кто будет просто вот... Я уже видел, хрен знает сколько там разных подкастов, когда люди запускают подкаст, да -да -да. попробовали, сделали, три выпуска выпустили и бросили. Вот. На Spotify там где-то я видел статистику, я прочитал сейчас, заказал все книги э, англоязычные по подкастингу на русском языке, пока там одна книга вышла. И там, что типа 99% подкастов закрываются после третьего выпуска. Вот, То есть, ну, я уже там 130 выпусков выпустил. Мощно. Вот, поэтому так. Скажи
1: про системность. Как это у тебя работает, чтобы было именно системно? Там есть помощница, она выкладывает ну, инструкции. Есть, да, есть,
0: есть помощница, которая занимается со соцсетями. Но у нас э, два помощника, на самом деле. Один технарь, который техническими какими-то вещами занимается. Mm -hmm. И э, помощница, которая занимается соцсетями. Вот, все. То есть э, моя, моя задача – контент. Вот. То есть понятно, что я как основатель не всегда стабилен, да, то есть я могу там, там выходной устроить. Ну, чаще всего наоборот, я, я скорее, например, в выходной засяду и там сделаю кучу работы. Вот. То есть, задача помощницы это все стабилизировать, да? чтобы это все было регулярно. Не так-то куча, а потом пусто, густо, а потом пусто. Да, то есть сейчас там мне я прям типа у меня там на этой неделе 5 интервью, и на следующей неделе 5 интервью. Да, это типа mm -hmm. будет там запас на месяц вперед, так. вот, поэтому вот надо все это э, как-то как все это дело стабилизировать. Потому что, ну, мне, конечно, вот моя бы воля, я вообще каждый день бы делал, с Каждый день бы проснулся, позаписывал, да, да. Стол, проснулся, позаписывал. Слушай, ну это же кайф. С, же, слушай, операция. ну языком тарендеть не мешки жворочить. Вот, то есть вебинар сложно провести, особенно когда по структуре, да, или обучающий вебинар сложно провести, особенно если у тебя аудитория там, это сложно провести. энергозатратно, точно. Конечно, просто отвечать, там, подсказывать, думать. Это, это прям тяжело. Ну вот.
1: Предлагает, да, так, друзья, вы сейчас наверное видели, тоже что такие фишки по заработку, куда можно двигаться, надеюсь, вам было общем-то, полезно. Александр очень интересно рассказывал. Um, Давай интересно. сейчас
0: глянем. Давай глянем сейчас да. у нас. Что пишут. Что -то. так. А то в том,
1: Куда сейчас людям идти? То есть какие-то, может, такие стратегические направления в плане кризиса. Вот понятно, что новое направление в бизнесе. Новые какие-то там профессии. А что еще? Ну надо откладывать доход. Да, если в моем мнении, вам интересно. Я думаю, что надо ну, сейчас откладывать, а не надо растрачивать. Потому что, ну, всегда, если люди думают, куплю себе новый телевизор, а лучше... Ой, 3... слушай,
0: вот это вообще пипец. Это, да. это, это безумие. Это вот просто, ты знаешь, вот, ну, лучше вот разбегитесь и в стену голову. То есть, вот это купить телевизор, это самое без Вот в кризис купить телевизор, блин, ребята, вот просто убейте себя. Ну, вы не должны дать потомство. Просто вот, ну, спасите свою страну от, от того, что вы продолжите Прежде свою Это жизнь.
1: шутка, если что, это шутка. Нет, нет,
0: это не шутка, нихера, блин. лучше ящик книг купите, блин. Нет, ну, реально просто, это нельзя это делать. Вот, то есть, если, то есть, понятно, да, что, ну, во-первых, деньги надо придержать, это правильно то есть это я не буду, я понимаю тоже инфобизнесмены сейчас там зайдешь в тот же вконтакт, у меня вконтакт в ленте все почти инфобизнесмены, я вижу прям под копирку пост за постом, ребята, вкладывайте деньги в обучение, давайте короче покупать, я тоже грешен этим, я тоже купил там годовой курс по инстаграму, как бы это это все хорошо и правильно, да но вваливать все, все последние деньги, вбухать в какой-нибудь там коучинг, дорогой, ну, на мой взгляд, это безумие. Рисковано. Рисковано. Это очень опасно, да. То есть, если есть какой-то там излишник денег, да, э, можно там куп купить какой-то недорогой курс, или ну, то есть, тут, тут что-то можно, конечно, ничего не это самое. Вот. Но ситуация, когда человек, допустим, в кризис берет кредит для того, чтобы э, купить какой-то курс. Ну, это безумие. Ну, нельзя так делать, на мой взгляд. Ну, я думаю, это однозначно лучше, чем И ты знаешь, я думаю, что с точки зрения инфобизнесменов это безответственно. То есть нельзя так делать. Нельзя людей побуждать последние деньги вваливать в обучение. Ну, я добавлю то, что... iPhone, это, конечно,
1: ну, это за гранью. То есть, ну, как бы... То есть, Друзья, это лучше, чем вбрасывать деньги все в iPhone, брать эту на iPhone. Второй момент, это... Если это рассрочка, то это будет лучше, чем валивать все деньги. Ну, допустим, там, вы хотите лица курсом с ценой, там, допустим, 100 тысяч рублей, допустим, да, тогда лучше рассрочку. Да, потому что это что, там, вот потом может что-то решить, придумать, там, экономика нормализуется. Ну, вот как-то так. Но в любом случае, конечно, да, будьте аккуратны, внимательны, да, там, не тратя все-все-все деньги ваши, берите рассрочки, где-то реально, да. То есть как-то вот оптимизируйте, по ваши деньги и сохраняйте, потому что сохранить важнее, чем купить три телевизора. Но ну, и
0: мне кажется, что надо, э, вот э, кризис это самое время, когда э, надо новое что-то пробовать, то есть, ну я там сейчас думаю, вот я сижу, у меня там с утра я набрасывал какие-то вещи, которые я хотел бы попробовать, направление, да, то есть, э, ну я хотел бы сделать э, сообщество какое-то, да, то есть у меня дорогой достаточно курс, да, то есть у меня базовый вот этот продукт, мастерская, он стоит 70 тысяч, Mm -hmm. да, то есть это, это дорого достаточно. Да. их покупают там, 15 в месяц да. то есть 45, месяцев, 45 мест раз в 3 месяца. Да. это вот мой запуск. И это основной продукт да. И, там, плюс коучинг. И я сейчас понимаю, что там за счет коучинга вырасти будет очень сложно. Вот, поэтому вырасти можно за счет какого-то дешевого продукта. Я сейчас хочу, вот прям для меня это задача сейчас, придумать какой-то дешевый продукт, который бы не каннибализировал дорогой. А, это понимаю. сложная задача на самом деле, да, потому что я, допустим, запускаю какой-то дешевый продукт за 7000 да, и человек, который мог бы прийти и купить продукт за 70, да, он приходит и говорит, ой, возьму-ка я лучше за 7. Да, и он проходит за 7 и говорит, ну, окей, прикольно, классно, все, спасибо, до свидания. Да, ну, конечно, ну, какая-то часть людей, которые проходят и говорят, о, круто, давай-ка вот я теперь за 70 куплю. Вот. Но какое-то количество людей тут теряется. Я понимаю, что если я массово начну э, рекламировать какой-то продукт за 1000 рублей в месяц, да, какой-то клуб с э, рекуррентными платежами, то можно на этом вырасти, а можно и очень сильно упасть, если он сожрет основной продукт. Вот. Поэтому Понимаю. вот об этом думаю. Мне очень нравится, на самом деле, история с франшизой. Я хочу франшизу свою запустить. А, как ты это видишь? Ну, я хочу сделать киношколу для детей. Круто. Для школьников. То есть прям вот киношкола, все проработать, все бизнес-процессы запустить здесь сначала в Москве, там одну точку на ней все от, от этой самой, опробовать, открыть еще две-три точки и дальше уже упаковать в франшизу и запускать. Мне кажется, что это может хорошо взлететь в регионах и может прямо интересно. То есть я смотрю, допустим, у меня приятель Роман Кириллович, он занимается, если ты не видел, у него, кстати, очень крутой бизнес-канал «Франч ТВ». Oh, uh, он прям очень, очень клевый, и uh -huh. uh, он занимается упаковкой франшиз. Uh -huh. вот. и я хочу, вот если это все запустится, может быть, я у него куплю просто самый его продукт и сделаем, сделаем, упакуем франшизу. Вот мне кажется, что это вот вот такие вот вещи. То есть нужно искать uh, за счет чего вырасти в следующий, на, вырасти и перейти на следующий уровень. Поэтому так, давай я гляну, что у нас там. Да, что пишут люди. Так, как вы думаете, лучше покупать американские акции или российские? Я вот. думаю, что сейчас... Ну, смотрите, надо смотреть, что... Я не, не являюсь экспертом в трейдинге, сразу хочу оговорить, да, но я думаю, что... Я Давайте думаю, я... что сейчас
1: имеет смысл «Газпром» покупать. Ну, я там... тоже так вставлю пару слов. Я просто да, общался давай. с людьми, менторами ну, мне не говорят, что будет дальше падение. Скорее, очень похоже на то, что кризис, ну, тут будут а, рывки. Я в самом начале говорил об этом. Mm -hmm. То, что сейчас она подупала, вроде как начинает чуть-чуть расти. Но мы не знаем, что будет дальше. И очень похоже yeah. на то, что еще могут быть такие падения. Yeah. Специально так все может быть сделано. Поэтому я бы на вашем месте... То есть, что хотят сейчас, как мне кажется, чтобы произошло а, какие-то там, может, не знаю, там, ну, условно, влиятельные люди, чтобы все люди вкинули бабки, деньги, mm -hmm. и все это просто сняли. Все упало, да. мне кажется, так. Поэтому я бы на вашем месте сейчас ничего не вкидывал, потому что все так будут делать. И умный инвестор, мне кажется, идет чуть-чуть позже, мне так кажется, опять же, субъективно. Поэтому я бы покупал бы акции, но ну, не сейчас, а там через пару месяцев, когда все стабилизируется, более-менее хотя бы.
0: Но это я но, бы субъективно. Но говорил. мне кажется, что из, из всей вот этой вот фигни э там нефтяной э главным таким бен бен бенефициаром будет из наших, по крайней мере, э Газпром. Вот так, нефть вроде должна через недели три вырасти мин, минимум до 45. Ну, окей, ну, хорошо. Я не, я не против, если если Сечина уволят, то может быть и вырастет. Лучше до 100. Лучше до 150. Да, да, до 150. будет все хорошо сразу, сразу. Нет, я думаю, что не вырастет она. Я, я думаю, что вот это, конечно, не дело наше, наши решили устроить. Такой вот вообще самый неподходящий момент, который можно, можно придумать. Слушай, на самом деле непонятно, что происходит потому что богатые люди думают в длинную.
1: То есть им бизнес, что будет сейчас, им важно, что будет через год, через два. Может быть, мы выиграем. Может быть. То есть они тоже не самые глупые люди.
0: Ну, понимаешь, мне не нравится то, что эта направленность, это как бы вот в целом, опять же, да, цивилизационно, вот эта война направлена на то, чтобы остановить прогресс. То есть сланцевая нефть – это прогресс. Да, мы воюем со сланцевой нефтью, то есть мы ее пытаемся остановить. Ну, я считаю, что это неправильно, да, то есть в, в долгую все равно прогресс не остановить. Сланцевики все равно э, не мытьем так катанем, да, и мы их можем сейчас этих разорить, да. Ну, придут другие на их место, да, ну как бы все равно нормально все у них будет в сумме, вот. А, а сейчас мы просто ресурсы на это все дело потратим и как бы ничего из этого хорошего на мой взгляд не получится вот. но с другой стороны честно говоря я вот как сказать я за этим слежу так менее потому что интересно там подсчитываю журнал Economist, просто смотрю как бы что, что как происходит но у меня ощущение что в реальности ну вот так же как два месяца назад мы не, не могли предположить что будет сейчас. Да, то есть никто не мог предположить, да. что вот сейчас будет такая ситуация, как это самая, да. То есть, вот все наши планы. Я там в Лондон собирался лететь, там еще что-то. То, то Нет, есть я мог... на Кипр поехали. Вообще да. все похерено, и там и на деньги попали, да, то есть, все как бы нормально. И, на мой взгляд, мы никто сейчас не может предположить, что будет через два месяца. Может быть, ничего не будет, может быть, все хорошо будет. То есть, ну, вот во всяком случае, там люди, которые уверенно говорят, что 22 апреля мы там все сходим и проголосуем, и выборы состоятся. Я думаю, что никто сегодня не может с уверенностью сказать, что эти выборы состоятся. Да, есть, да. Потому что вполне может быть, что там, если там начнет, будет вспышка короны в Москве будет, да, и введут войска, например, как в Италии, да, и в городе начнется комендантский час. Да? А это может произойти через неделю. А может быть, нет. Может быть, не произойдет. Фиг его знает. Вообще ничего не... Вот, ну, поэтому...
1: Я... Я, думал, ну, я, ш... хер... я
0: считаю, что надо просто э, ну, херачить, да... да и все. все. Как бы делать, делать свою работу. Устанавливать и... связи со, со своими клиентами, устанавливать долговременные отношения. Вот. Заниматься своим продуктом, заниматься своим маркетингом. Все будет нормально. Мне
1: кажется. мне кажется, сейчас очень круто вырастет Яндекс, потому что там доставки все Яндекс это с... так. совершает. Да, Поэтому, да. если хотите куда-то инвестировать, мне кажется, вот если хотите в длину, мне кажется, Яндекс, потому что, ну, вы, в общем, поняли меня. Еще вторая идея. Сейчас, мне кажется, важно, чтобы не было никакой паники. То есть наша задача, на самом деле, как там людей кто там вещает, сейчас людей успокаивать, потому что если будет паника, это точно будет вредно для экономики.
0: 100%.
1: Поэтому, друзья, ну, давайте, вот мы сами там общаемся сейчас, вот
0: будь спокойно. Да. Это 100% будет лучше для всех. Медити... Слушай, я начал медитировать. Короче, э, я давно этим, этим не занимался, но вот я сейчас, короче, второй день вытащил снова это приложение, inside, inside Timer, и каждый вечер перед сном, и прям кайф. 10 минут окей. Прям отлично. Вот. Э, ну вот, как-то так.
1: Какие-то, может, еще есть мысли потом куда двигаться или вот как человек обычно пережить, предпринимателю. Вот, знаешь, какой ресторан?
0: А Слушай, ресторан... мне кажется, смотри, мне кажется, что надо заниматься продуктом. Мне кажется, что вот при любых э, этих самых, да, при любых э, прочих равных нужно стараться делать э, хороший продукт. Вот все. То есть маркетинг, да, понятно, что если у тебя нет, ну, в, в, в образовании вообще маркетинг и есть продукт на самом деле, да, то есть маркетинг – это часть, часть продукта. То есть ты человека ведешь по своей воронке, да, вот он с бесплатного контента к тебе вошел, да, и ты его ведешь к покупке. На самом деле он уже потребляет твой продукт. Да, то есть ну, все да. твои маркетинговые материалы это продукт, вот и он должен быть качественный. Если у тебя, например, на входе какой-то фуфло, да, который ты пишешь там с кучей орфографических ошибок, ну как бы такая у тебя и конверсия будет, такое доверие к тебе будет, то есть может кто-то будет покупать, да, так такой же грамотей, да, но ну, как бы тебя это не, не сильно обрадует, вот, поэтому вот мне кажется, что самое главное в продукт, в продукт вваливать, вваливать в продукт как думаешь, что будет через год? Потому что, вот, ну, опять же,
1: многие богатые люди всегда опять же, смотрят, я да. уже говорил, именно, что будет там через год, через три года. Вот после эпидемии, после вот всех этих вот.
0: Слушай, так, ты знаешь, вот э, в том, что касается онлайн, э, вот в нашей, в нашей сфере, угу. э, в свое время я прослушал все инфоконференции. Угу. Андрея. Прям вот сколько их было, вот от начала до конца все прям насквозь сел и прослушал. И угу. там есть такая интересная штука. Понятно, что там контент весь сильно неравноценный, и там есть просто продающие выступления таких, да. где вообще ноль контента. Но есть такая штука. Вот люди, которые давали реально полезный контент на этой инфоконфе, они все остались. Да, там, допустим, я там помню э, выступление там, Паши Колесова. Да? все в порядке у Паши Колесова. Да, то есть он нормально себя существует. Все у него хорошо, да А есть ребята, которые Я сейчас, я помню просто Твою нишу, да Работав с партнеркой там и так далее И так далее, вот был какой-то чувак Который типа Серов, не Серов Какой-то вот на, на было Фамилия, который занимался, до тебя занимался И был таким основным чуваком в партнерке Нет его Вот у него были такие Вот какие-то эти самые вот такие И там чисто-чисто продающие выступления Вот и все, нет его. И очень многих ребят, которые были э, в топе э, в онлайн-бизнесе э, до 2014 -го года, скажем, да, очень многих уже нет. И вот за, и, а есть люди, которые вот как работали, так и работают. Кто-то больше, быстрее растет, да? кто-то растет, падает, кто-то среднее там, существует в своей какой-то этой самой. Да? То есть есть ребята, которые вот в нишу свою заняли, да. и вот они что-то Ласло Габани, например. Да? Вот он mm -hmm. стоит в своей нише, да? и он незыблем абсолютно. Да? То есть ему ничего не страшно. Будет кризис, не будет кризис, все в порядке будет у Ласло. Да? У Николая Мрачковского. Все у него нормально будет, да, потому что человек на ногах стоит твердо. Да? четко понимает свой продукт, четко понимает свою аудиторию. Да? все будет нормально. Вот. у тебя я думаю, что все нормально будет. У меня я думаю, что тоже все будет. Я думаю, что тоже все будет нормально, если какую-нибудь глупость не сделаю. Вот. Но ты понимаешь свой продукт, ты понимаешь свою аудиторию. Да, окей, хорошо. Начнет все там со страшной силой падать. Безумно все начнет падать. Но будет мой курс стоить там не 70 тысяч, а 7. Да? Но будет у меня на этом курсе не 30 человек, а 3. Но буду я есть там, не знаю, консервы какие-то кошачьи. Да? Но все равно... утрируешь все... мне? Да, кажется. я, конечно, я утрирую, да? но все равно все лучшие люди, вот как бы плохо ни было, все лучшие люди будут учиться сценарному мастерству у меня. Да? То есть вне зависимости от того, сколько это будет стоить. Да? да, рынок упадет Я все равно там половину этого рынка буду занимать Со своей uh -huh. мастерской да? Даже если он упадет Если он вырастет, я все равно буду половину занимать Упадет, я все равно на ней буду половину занимать То есть если мне будет плохо Остальным будет так плохо Что э, как бы они будут просто умирать вот. Поэтому ну, мне кажется так Мне кажется, что надо вот, Держаться, держаться за, за свое дело я вообще добавил то, боялся, что вообще кризис –
1: это такой цик цикличный формат. Да, цик да То есть да. сейчас, может быть, не очень будет так весело всем, Ну там через годик, скорее всего, будет все нормально. То есть, я думаю, нашел. что до
0: сентября до
1: сентября будет тяжело.
0: Будет тяжелая Весна будет, очень тяжелое лето. Ну, с другой стороны, там огороды, там. Лето, я думаю, что это лето мы запомним. Но с другой стороны, опять же, 14 год. Слушай, вспомни, нормально же мы жили. Кризис? Ну да, я, я, я
1: помню, мы вот, вот помню, смотрели так: типа, бля, что происходит, что будет дальше, вообще все там. А потом там прошло там, типа, три месяца, ты уже вроде неплохо, уже как-то да. нормально, даже что-то тут расти начало. Да. Да, да. Вот. Прикольно. Но, друзья, главное, опять же, никакой паники, да, фигачим, делаем. Фигачим. Конечно, сейчас лучше а не акции покупать, а вот направить все внимание в работу. Вот, мне кажется, да? лучше да. всего будет.
0: Мне кажется, так. Вот. Ладно, добро. Да. Давай мы, наверное, на этой, э, на этой ноте и закончим. Да, поддерживаю. Да. Все. Спасибо. Друзья, всем спасибо. Пока-пока.